0: Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 50-й юбилейный эпизод. Мы выходим по понедельнику, пишемся обычно на сутки раньше. А моим собеседником сегодня, как это было в самом начале этого подкаста, в самом первом выпуске, является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop. Игорь, ну что, с юбилеем. Да, привет, Давид. Что-то я даже и... Не задумывался о том, что 50-й
1: выпуск, а оно, видишь, уже как прошло время.
0: Ну что, тебя тоже, да, с юбилеем. Ага, спасибо. Ничего странное особенного, дело, каких, никаких, каких-то особенных тем у нас, друзья, сегодня не будет. Мы, как обычно, просто обсудим какие-то новости. Никаких там специально заготовленных э, вещей под 50-й эпизод у нас нет. Так что... Да. Это хорошо, потому что у нас стабильно нормальные диалоги, безо всяких спешалов.
1: Ну, стабильность, она... Побеждает качество А у нас еще и качество нормальное Так что Не все всегда. здорово Вот
0: Что делаешь? Че как, вообще? как неделя?
1: У меня? Ну да. хорошо а, Слушай, я тут эм, Решил перечитать книгу Которую ты мне несколько лет назад советовал Какую я советовал? И это книга Господина Гибсона Которая называется Искусство сведения Дэвид Гибсон его зовут Она архаичная
0: очень она очень архаичная, там много плохих примеров в смысле не актуальных уже, но принципы Ну все те же.
1: Да, я ее несколько лет назад читал, не помню, когда сколько точно. И я не могу сказать, что я тогда что-то новое получил для себя, ну такое капитально новое. Но я и не могу сказать, что как-то плохо это было, или не могу сказать, что я как-то супер, супер, там не знаю, супер понял все. Возможно, я что-то просто не понял. Вот, поэтому сейчас вот начал перечитывать, интересно со свежим уже
0: взглядом на это все заново
1: посмотреть.
0: Ну, там база, там просто, понимаешь, когда человек вообще ничего не знает, когда он только-только приступает, там есть те вещи, которые помогают ему визуализировать происходящее. Друзья, если вы не. Ну, если вы далековато от сведения музыки, в общем, сведение это такая процедура, когда берут готовые исходные файлы, которые вот из студии принесли, и заставляют их вместе звучать как единая композиция. Потому что часто это так разрозненно, все хаотично, и частоты гудят, все бубнит, бас громкий и так далее. Вот сведение это когда все превращается в песню из разных записанных партий. А книжка, про которую мы говорим, это очень старая книга и ее советуют очень часто когда вот не знают не знает молодой звукорежиссер с чего ему начать вот ему советуют такую книгу а там что особенного в подаче что там все понятно и что автор описывает микс пространство песни как комнату ну, то есть вот у вас есть ограниченное пространство и запихнуть в него больше чем положено у вас не получится. А, только если... А, можно запихнуть очень много, но тогда это все будет очень маленьких размеров. То есть вы можете, в принципе, пост... а, у вас дома может стоять Эйфелева башня в комнате, но, скорее всего, это будет брелок, купленный а, под настоящую эйфелевой башню в Париже. То есть... Вот там вот так все и объясняется. Если у вас басы, то они занимают вот столько места. Если у вас струнные, то они наверху справа, например. И вот он объясняет все это таким простым языком. И это часто, когда вообще никакой информации нет, это помогает хоть что-то начать усваивать. Так, я в свое время эту книжку прочитал, и вот посоветовал Игорю, он ее по второму кругу.
1: Ну, я просто чистил свои облачные хранилища. Ну, там, Google Диск, Яндекс Диск, вот это все. И в дропбоксе, я тут смотрю, у меня лежит эта книжка. Такой думаю, ну,
0: что бы нет, попробуем перепрочитаем. Интересно, думаю, будет. Не, вообще нормально. это, Короче, это не стремно прочитать. И я надо, знаешь, что сказать, что его способ восприятия что вот, мол, микс — это комната, микс — это какое-то помещение, он не закрепился. То есть я сейчас песни так не вижу и никогда их так не видел. Но просто, чтобы тебе вот как-то объяснить на пальцах, это отличный пример. Ну вот ну как еще придумаешь? Это это прям нормально. При этом я не знаю, как я вижу. У меня нет визуального представления миксов, я их просто слышу. Хотя есть люди, которые там... -э 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 Есть люди, которые называют песни каким-то цветом. Вот эта песня сиреневая, вот, это, вот этот инструмент он желтый. Ну, то есть, у них есть такое нормальное психологическое явление, когда ты сопоставляешь цвет и звук. Вот, у меня это исключительно привязка к тому, какое у меня цветовое кодирование в проектах. Бас-треки у меня автоматически становятся зелеными. Все, что названо гитар, GTR, гит все это у меня становится голубого цвета, такого небесного. Там. Ну, то есть вот так.
1: У меня тоже, кстати, по поводу цветового кодирования, у меня как в Guitar Pro 5 бас был желтый, он до сих пор так желтый
0: и остался. Нормально. Это в- здесь в этом, в этом... Времена, когда все было унифицировано, и там типа на все только один конкретный цвет, они прошли. И это прекрасно. У каждого вот поставил себе риппер. У двух людей, которые поставили себе программу Reaper, а, вот ты посмотришь и даже можешь не понять, что это два одинаковых, ну, это, что это один и тот же софт просто с разными настройками. И боже, храни создателей Reaper. И, и, и этого человека, вот тот человек, который делал Reaper, он же в свое время делал легендарный в который у меня на каждом компе стоит. У до сих пор стоит Винамп? Я всегда его ставлю, потому что мне удобно. Я, это, это мой вот такой архаичный подход к прослушиванию музыки. Мне удобно воспринимать все как вот в виде списка в Винампе. Мне удобна навигация в Винампе. Мне удобно, что он занимает мало места. Мне удобно, что его один раз поставил и забыл. И он очень быстро Интересно. загружается, не как эти ублюдочные все эти плееры, в которых триллион всяких форматов они поддерживают, но при этом они загружаются, как будто, я не знаю, как будто это новый Mortal Kombat.
1: Я, кстати, никогда не был фанатом Винампа. У меня... Я как-то всегда пользовался виндоусовским вот этим вот стоковым проигрывателем. А потом перешел на iTunes, и вот уже, не знаю, 10 лет на iTunes сижу, и меня все устраивает.
0: Прекрасно, прекрасно. Тут, опять же, правил нет. Просто чувак, который сделал прекрасный Винамп, он его потом продал, кажется, кому-то очень удачно за удачные деньги. Отошел отдел ненадолго, а потом понял, что он был аудиоэнтузиастом, записывал какую-то музыку, он понял, что в мире нет программы, в которой было бы удобно, понятно и просто записывать музыку. А все, что было удобным и простым, оно было неизбежно любительским. Знаешь, такое, типа, хип-хоп и джей, возьмите квадратик, Да-да-да-да. перенесите вот сюда на дорожку, и вот вам луп. А он сделал профессиональную программу. Я, я конечно, не хочется говорить каких-то громких выражений, так громких слов, но мне реально, вот, я чувствую, что Reaper — это революция в мире Digital Audio Workstation. Потому что даже инженеры, которые по 15 лет работают в Pro Tools, пересаживаются и работ... начинают работать в Reaper. Потому что он абсолютно всеяден, он открывает вообще все плагины в любых форматах, он... Если у тебя более того, если у тебя версия это 64 бита, а тебе нужно подсосать туда 32-битный плагин, он его через бридж откроет у тебя в, в проекте и все равно заставит его работать. А, ну и как я уже говорил, за время пока я пользуюсь э, Reaper, он у меня слетал, ну 4, может 5 раз. А я пользуюсь уже несколько лет.
1: Не, главное, чтобы было удобно работать в программе. Это главное. Да. Слушай, заканчивай тему с книгами. Может, ты тогда что-нибудь такое более продвинутое посоветуешь? По звукорежиссуре? Да.
0: Ты знаешь, я пытался читать что-то. Там, Бобби Овсинский. Не помню, кажется, настольная книга «Звукорежиссер» называется. Могу могу путать. Легендарный человек, но легендарная книга в свое время. Вот, Но я уже понял, что быстрее всего я учусь все-таки на видео. То есть, когда я вижу, что делает человек, и я очень-очень давно в последний раз брал в руки или просто читал что-то. То есть, только если мне нужно прочитать спецификации, там, какой-нибудь мануал почитать, а книги нет. А по тому, как и где учиться, что делать... Слушайте, ну, на Ютубе, друзья, есть все. Если раньше у вас, там, 10 лет назад не было такой возможности, то сейчас вы можете напрямую, вот, если вы хотите, там, малый барабан, чтобы звучал у вас как у группы, там, я не знаю, Underground или «Аскен Александрия», или там, если вам нравится, как звучат ударные там, «У Битлз», вы можете зайти на YouTube и посмотреть, как сводят барабаны инженер, который сводил эти песни. То есть, вот, ну, то есть, это все сейчас есть. Надо только узнать, вот. Самый простой способ. Идете на Википедию, смотрите, кто делал сведение пластинки, потом вбиваете имя этого человека на YouTube. Если этот человек жив и продолжает свою карьеру, то, вероятнее всего, он что-то обязательно снимет для какого-то бренда, а, и там будут какие-то уроки, обучающие материалы. Там, где это невозможно посмотреть, если это слишком какая-то сложная информация, а, друзья, ну обычно там, курсы, которые готовы полностью, курсы со сведением целой композиции, ну, он может стоить там, ну, 50 долларов весь. Ну, за это, это копеечная абсолютно... Это, это абсолютные копейки По сравнению с, тем, с теми знаниями, которые вы получите То есть если вам действительно нужно Вы либо найдете Либо купите
1: Да, и обязательно надо не бояться Все это дело вбивать и искать на английском Потому что даже если вы не всегда понимаете Что говорят, то чаще всего вы видите Что делают да. И это уже Очень-очень большое подспорье Потому что я помню пять лет назад э, Были какие Особенно на русском сегменте были какие-то совершенно несерьезные ролики.
0: Вообще, люди, которые делают туториалы сейчас... Ты знаешь, у меня есть ролик на Ютубе, я его делал сто лет назад, он был элементарный. Он был, типа, как придать объема вокалу. Я специально сделал так, чтобы я отправил исходный вокал на на посыл с даблером от Waves, и там были срезаны те частоты, которые заставляют его звучать как хорус. Вот э, и сделал наглядный, очень такой гипертрофированный, очень простой урок. Э, сейчас я этот урок разошелся, разросся по всему интернету, он постоянно вот, э, появляется в каких-то там сообществах звукорежиссеров там, вот, в, 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 в нарезках, в набу... Почему-то вот он разошелся больше других, э, не могу объяснить, почему. Но да ладно. Понятно, что люди критикуют, что там, да что это, сто лет назад все это было известно. Но, тем не менее, все люди, которые сейчас чему-то учат других на Ютубе, звукорежиссеры, я иногда поглядываю. Это абсолютно дубовые чуваки, которые могут сами, может быть, что-то сводить, но объяснять они не умеют ни хрена. У меня даже есть несколько знакомых, которые прекрасные профессионалы, делают музыку для игр, делают саунд-дизайн для телевизионной рекламы, делают фильмы, ну, то есть, прям вот то, что по телевизору показывают, документалку. И там вот полностью саунд-дизайн к этой документалке. У меня есть э, старый знакомый из Волгограда. Я смотрел его уроки. Э, И из-за того, что он старается как-то ближе к радио звучать, и э, из-за того, что он, наверное, думает, что если с человеком говорить медленно то он будет лучше понимать. Вот он, он, Я его уроки смотреть не могу, при том, что я к нему очень тепло отношусь. Это классный очень чувак, у которого можно спросить любого совета. Дмитрий Балакин его зовут. Прекрасный звукорежиссер и прекрасный, очень добродушный человек, отзывчивый. Вот. Но уроки смотреть не могу, потому что он использует очень много специальной лексики и замедляет темп рассказа. Из-за этого ты очень медленно слушаешь очень много технической информации.
1: Можно 1.25 скорость сделать. Я очень часто
0: Да, да, я понимаю. Нет, но я предпочитаю вот, для меня самое понятное, это когда тебе говорят, вот эту ручку возьмите, вот сюда поверните, вот здесь вот так. Мне нравится, когда объясняют на пальцах. Я вообще считаю, что если вот, если ты хочешь, чтобы тебя поняли, а не повыебываться, то надо прям просто говорить. Наверное, ты прав. Наверное, прав. И я никогда Кстати. не стыдился говорить просто, хотя мне за это прилетало в интернете, что я, мол, дилетант, а, ну много, в интернете всегда на, найдется человек, у которого тесть лучше, лучше меня все делает, там, да, ну там, да я, блядь, вот это все знаю, да вот угу. выучите им отчасти, да вот где вас таких понавыпускали. выпускали? в таких ситуациях мне хочется спросить у этих людей, блядь, дай послушай мне свои миксы, собака, умник. Вот, вот Но так я... и сказать. Ну, я игнорирую. Я игнорирую этих людей, потому что я просто знаю. Я делаю, как в группе Крово... Кровосток. Как... Я делаю свой пых-пых. У меня есть свое дело. Я знаю, как его делать. А, все остальные могут идти лесом. Понятно. Блин, по
1: поводу группы Кровосток, ты видел, как э, речь Салутского тут тренера наложили на видос из
0: Да, это было смешно.
1: Это очень смешно. Вот это. По поводу видосов и всего такого. Я тут вспомнил, что... Ой, это, наверное, год 12-й был. У меня, короче, был приятель, он типа DJIл. И он снял ролик, что-то типа, как подключать микшер. Или как использовать микшер. Ну вот что-то совсем, ну вот совсем для домохозяек. Замечательно. Короче, история. Замечательно. И этот видос, ну, несколько сотен тысяч просмотров набрал в итоге. Как бы до сих пор набирает, и люди приходят, говорят спасибо и прочее.
0: Это прекрасно. Так нужно, да.
1: А там, ну, как бы в духе, вот провод, вот мы его всовываем вот сюда. Очень-очень это все странно.
0: Ну, я считаю, что это очень круто. Потому что, ну, вообще я заметил, что профессиональная среда любая. Звукорежиссерская, там, я не знаю, автомобильная, вот вот, там, программисты. Я заметил, что везде вот как-то... Чем больше ты знаешь термина, ну, чем лучше ты владеешь терминологией, да, чем как бы ты вот, это тебя немножко возвышает, и это всегда такое благодатное очень поле для снобизма. Именно. Мы все, это, это человеческая черта, я тоже сноб, я тоже там ненавижу глупости, и ненавижу тупых людей, которые при этом может и не тупые, это просто я там, ну, это мои личный загон. Вот, но вот времена вот этого снобизма и времена усложнения информации ради собственного возвышения, они прошли. Мне вот, я очень люблю сейчас смотреть какие-то туториалы, если мне надо что-то узнать там, банально дома что-то отремонтировать, да, я не знаю как, я могу пойти на YouTube, и мне очень нравится, что какой-нибудь электрик, я не знаю, сантехник или кто угодно, просто вот говорит, вам нужен вот такой ключик, вот такого размера, вот его надо сюда приложить, и вот столько-то оборот вкрутнуть. Это замечательно, блин. Ну да, хуже от этого точно
1: никому не стало.
0: Ну только, только у этих. У, у экспертов бомбит, что, мол, кто же это... Кто же этот там... А, сейчас, подожди, мне это сложно от прият... терминов не знаю. Грубо говоря, э, кто же это устройство простым гаечным ключом называет? Это же не гаечный ключ, а и дальше следует длинное название какое-нибудь, да, там... Да. Короче, смысл понятен Можем двигаться дальше да. Расскажи про музыку, Игорь Что ты слушал на неделе? Я, ты, ты слушаешь больше меня, мне кажется
1: Да, я стараюсь, стараюсь Так, давай немного сразу скажем о рок-металле и вот этом всем Есть такая американская группа, которая называется Sun Пишется как сан, о, и такие там скобочки. Это, в общем, что-то такое очень сложное в духе там всяких нойз-групп и прочих историй. Но группа культовая. И вот у нее вышел новый альбом, в котором четыре композиции, и длится она, блин, полтора часа. Это пластинка. Но фанатам должно зайти и как-то не сказать, было об этом нельзя, потому
0: что группа культовая. Вот я, я такой, пока такая культовая, делал... что я впервые слышу название.
1: А, ну, слушай, это очень не мейнстримовые вещи. Ну, песня полчаса длится, ну, это как бы такое. Как ты, вот. я так и не понял, ты говоришь S, потом O в скобках? Нет, смотри, она называется Sun но пишется sun, как, как sun. сын. Нет, как. Как солнце?
0: Сун. Как значит, сун. значит,
1: солнце. А, вот. Я сейчас тебе покажу, как это пишется. Потом буква О и скобочки. Я Ладно, знаешь,
0: мы все равно сейчас этого ну, не поймем, но ты обязательно прикрепи что-нибудь в комменты, как обычно. Чтобы ну людям да, можно я... было кликнуть и пройти, Хорошо. посмотреть, послушать.
1: Да, это для любителей чего-то сложного, что требует, а, не знаю интеллектуального труда во время прослушивания музыки.
0: Слушай, пока мы не, пока мы не зашли дальше. А, вообще, друзья, если вы не в курсе, то вот э, нейросети э, активно внедряются в, в, и в музыкальную среду, и машинная, технологии машинного обучения тоже сейчас э, очень применяются во всяких музыкальных и творческих проектах. Короче, вот уже чуть больше месяца на Ютубе есть канал, который делает прямую трансляцию. Того, как нейросеть э, генерирует техникл дед метал с вокалом. Вот, э, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, уже больше месяца. Это нейросеть генерит технический dead. И можно зайти и послушать. это очень-очень забавно, потому что там есть вокал. Это прям. Я Я в восторге был просто. Вот, ссылка у меня у в получается? паблике есть, она, она реально вот сегодня у меня, сегодня воскресенье, сегодня у меня в паблике появился пост как раз об этом, хотя заготовил я его заранее.
1: Насколько хорошо у нейросети получается?
0: А ты знаешь, лучше, чем некоторые группы, которые, которые вот, лучше, чем многие начинающие группы. Во всяком случае, там все по канонам, то есть, такая нормальная, нормальная такая техничное мясо. Ну все. Это это смешно, сука, это очень смешно И это немножко устрашает, да, это немножко беспокоит Потому что думаешь, хорошо, мы сейчас только на самом... Мы даже еще как бы на пороге стоим, в дверь не вошли этих технологий, да? И уже тут потихонечку кто-то Death Metal пишет какой-то компьютер Что будет через год? Говорят же, что технологии развиваются экспоненциально То есть в геометрической прогрессии Чем больше технологий, тем больше технологий То есть, э, реально, через год этот же робот сам научится и будет сочинять такое музло, что там будет просто этот. (смех) Нас-чуть-чуть побеспокоили, но ничего не Мы мы можем продолжать. Я не буду буду вырезать это. Подкаст есть подкаст. Окей. Значит, что будет дальше? Это реально страшно. Потому что скоро сейчас за тебя пишут музыку, потом за тебя будут вообще все. Ну, то есть. Мы движемся в в мультик Валли, где люди просто сидят в летающих креслах и ничего не делают.
1: Ты знаешь, мне кажется, когда мы будем сидеть в летающих креслах и ничего не делать, это будет уже не так страшно. Понимаешь, да, идею?
0: Я понимаю, но тут ты же понимаешь, у всего есть это две стороны. Предел, да. Продолжая о музыке.
1: Ну... Я не знаю, мне не очень хотелось говорить, но там вышел новый Schoolboy Q. Да, это, типа, такой рэп куда-то в сторону гангстер-рэпа. В общем, те, кто любят, те, скорее всего, знают и послушают. Мне понравилось, но в основном люди ругают. Вот. И из интересного... Да, вышел клип у FKA Tweaks. FKA Tweaks — это такая R&B-исполнительница. Наверное, так ее правильнее сказать. Но отличает ее то, что ее музыка, она такая очень экспериментальная. То есть э, там работали продюсеры в духе арки, который делает э, очень-очень странную экспериментальную электронику. Там странный визуал. И, в общем, это странная альтернативная экспериментальная R&B. R&B, да. Вот. Что ты думаешь по поводу нового клипа, который вышел?
0: клип волшебный, начинается он как обманка, то есть ты реально смотришь, окей ну, не хочется спойлеров, потому что любопытно будет посмотреть, то есть людям любопытно будет посмотреть, что там в клипе но он начинается так, что ты не ждешь э, что ты не ждешь такого продолжения вот, и еще я знаю, что подумал что осознанно или нет но это, это дама э, э, на, ну, на одной полке с Бьорг если Бьорк будет э, еще реже выпускать песни, еще реже появляться на публике, еще меньше э, светиться где-то, то она вполне может вот э, публику и аудиторию, э, которая ждет этих песен от Бьорка, она может и, и, и к себе их перетянуть, потому что у нее тоже очень экспериментально все. Э, не так же, иначе, но, но по-своему круто. Вот э, музыка, даже не знаю, и все-таки R&B, предполагаешь, что там какой-то есть ритм. А тут все, тут ритма очень мало, это может соул назвать, да. не знаю. Не знаю, сложно. сложно я тоже не знаю. Придумать. Вот, но все там, конечно, очень здорово. Э, сводил опять мой любимый инженер. Вот я просто. Мэнни Муракин. Не... Мэнни Маракин, я я на него подписан просто, и у него есть. Э, такая, скажем так, рубрика New Music Friday, то есть по пятницам он выкладывает ту музыку, которую он сводил на неделе или недавно там. И вот у него очень многие релизы, которые на слуху, он там обложечку выкладывает и пишет, что это было сведено на студии Larabee. Larabee это одна из самых культовых студий Лос-Анджелеса, на которой, собственно, в одном из помещений там, я кстати, так как я там не был, я не знаю, как там точно все устроено, но если ничего не путаю, там несколько разных помещений, как это часто бывает. И в, одной, в одном из этих помещений работает Мэнни Мракин. В Штатах студийное пространство так и есть. Есть большое здание, акустически подготовленное. В нем сразу несколько хороших инженеров могут арендовать себе собственную студию. Это очень круто, кстати.
1: Вот, говоря о параллелях с Бьорк, ты, кстати... ну помимо того, что это, в принципе, слышно, тут еще и вполне себе физические параллели есть. Я вот говорил, что с FKA Tweaks работал венесуэльский продюсер Арка, так он работал на последних двух альбомах Бьорк, он ей тоже делал музыку, так что тут, ну, общие даже у всего этого корни есть. Немножко больше FKA Twix. Вообще она начинала как танцовщица, что, в принципе, в ее визуальных работах вполне себе подтверждается. А в 2014 году она выпустила альбом, который называется LP-1. Ну, собственно говоря, Long Play 1. Его на тот... Тогда, короче, его очень высоко оценили критики, да и просто слушатели, потому что музыка классная, необычная, и... Ну, в тот момент это было прям совсем революционное что-то такое. Потом она немножко пропала. В 2016 году она выпустила EP, который называлась Мелисса. Там это было написано цифрами буквами, очень практически нечитаемо, но назывался оно Мелиса, и там было прям совсем экспериментальное музло, то есть вот э, если вот на этих новых песнях на целлофане и еще какой-то у нее до этого сингла выходил, в принципе это можно представить, как это слушает мейнстримный слушатель, то вот на том EP там была прям очень сложная музыка, вот куда-то туда, в сторону эффектов Твинов и что-то такое, то есть прям прям идеям какой-то, вот. И это здорово, что она сейчас опять возвращается спустя, ну, блин, пять лет. Потому что, насколько я помню, она чем-то серьезным болела. Прям очень серьезным, То ли там мозг, то ли кровь, что-то такое. Вот, это здорово, что она вылечилась и ну, возвращается с новой музыкой.
0: Да, здорово. Я, кстати, этого не знал. Замечательно. Замечательно, что вернулась. И замечательно, что может продолжать заниматься творчеством. Да, абсолютно так. Ну, а судя по клипу, она еще и в прекрасной форме. Да, она бодрячком.
1: Ну, я же говорю, что танцовщица она была, и никуда это не угодно. Опять же,
0: я этого не знал, поэтому я очень удивился. Я думаю, как это так, она певица, а тут на тебе здрасте. Думаю, может, это это просто не она? Ну, то есть, может, ей просто лицо приделали, подумал я.
1: Ты знаешь, по-моему, она у кого... Я не помню, у кого точно, но у кого-то она из известных поп-исполнительниц была на потанцовке.
0: Как и Дженнифер Лопес в свое время. Это было давно, но да, то же самое.
1: Вот так. Да, так что все прикрепим, сможете ознакомиться, посмотреть.
0: Да, все любопытно. Вот этих вот культовых металлистов интересно послушать. Ну, за них-то не поручусь, а вот за вот этот этот трек, который мы сейчас с Игорем обсудили, его прям. Даже Даже если вам такая музыка не нравится, можете посмотреть просто. Визуал там тоже отличный.
1: Да, соглашусь. О чем еще? Еще ты знаешь, говорите.
0: я на неделе посмотрел э, старый фильм, который, наверное, ну ты, ты как киноман, наверное, видел. Э, Человек дождя.
1: Смотрел, но ну, это не старый. Старый это... Ну как, 30 лет Взятые фильму? какие
0: 30 лет. Ну смотрел, да, конечно, я смотрел. А я никогда не смотрел. То есть я даже не знал, о чем этот фильм. Э, я вообще ничего не знал, кроме того, что там играет... Э, Блин, как этого возрастного актера зовут? Там играет Том Круз и Дастин Хоффман. Вот, Дасин Хоффман, да. Дастин Хоффман, да. Про Тома Круза я даже не знал, что Том, Том Круз есть. Вот я знал, что там играет Дастин Хоффман. Я не знал, мелодрама это, комедия это, что это вообще. Судя по названию, вроде как мелодрама, да, Человек дождя. Очень так и звучит. И я просто посмотрел его, и мне очень понравилось. И мне, знаешь, что позабавило? Что то, что там делалось как оригинальное, сейчас делается как реплика. То есть, события, то, как снято, то, как одеты персонажи, то, на каких машинах они ездят и под какую музыку сейчас воссоздается в том же сериале Stranger Things Под какую музыку? Ну, очень странные дела. Под какую музыку, на каких тачках, в чем одеты? А там это... Во что? Одеты? А, а там это, собственно, оригинал, исходник. То есть, так, так тогда одевались. Такая музыка для кино тогда была. Такие автомобили были. Такие прически у людей. То есть, это вот исходные.
1: Вполне, вполне. Я помню, что они там на Бьюике ездили. Вот это я точно помню.
0: Да, и там еще э, много старых... Э, как старых? На тот момент, наоборот, новых Ламборгини. Э, он там в порту их э, принимал, растамаживал, не знаю. Вот. И... То есть на тот момент это были топовые тачки спортивные. Ну, кроме Бьюика. бьюик отдельная история. Ну, да. а, сейчас, сейчас, чтобы снять и вот вызвать вот этот ретро-восторг у людей. Сейчас все эти машины арендуют. Сейчас они все старые. И сейчас эту музыку берут и стилизуют, и, и сочиняют так. А вот... А то, что там, это вот, собственно, оно так снималось, потому что тогда это было модно. Тогда это было актуально. И это странная прическа, полумаллет у этого Тома Круза, да, которая закрывает ему всю шею до лопаток. Серьезно, у нее там настолько длинные волосы? Ну нет, ну я преувеличиваю, конечно, но там так это странно. Я думаю, блин, так же так люди раньше стриглись, и это было здорово, да, это было стильно. Потом я подумал, что сейчас мы стрижемся, кто-то на нас посмотрит через 30 лет и скажет, вот это они дураки вообще.
1: Да, мы стрижемся, как стриглись там в 40-х годах, или когда это все дело было. Да, да, да. Вот это вот в Германии.
0: Фильм понравился. Мне понравился этот фильм. Мне понравился, что он даже до сих пор смотрится необычно, что там этот постоянный экшен, постоянные диалоги это вообще фильм-диалог. Они постоянно болтают. А герои между собой выясняют отношения, у них постоянно разговор, и даже сам герой Дастина Хоффмана, Реймонд, он тоже постоянно говорит. Да. И это необычно просто. Ну, и у фильма, как бы его, в принципе, по заслугам оценили. У него есть Оскары.
1: Но фильм классный, классный. Я его смотрел давненько, но он он крутой. Возможно, там нет каких-то супер, конечно, глубоких идей, но они же не всегда должны быть. Но фильм хороший. Да, фильм хороший. Нет,
0: я вообще считаю, что кино оно все-таки должно в первую очередь. Такие ну, глубокие идеи, господи боже мой. Все уже сказано до нас тысячу раз. Но но вообще фильм смотреть приятно, и он нетривиальный. Ты знаешь, мы заговорили о глубоких идеях.
1: Я сегодня в Твиттере увидел ролик там, значит, какая-то девушка, она поехала на какой-то фестиваль. Ну, типа, я не знаю, типа Куачелла, я фиг знает. И, короче, оказалась там на выступлении эфикса Твина. И она, короче, говорит, я, говорит, мы, типа, с подругами идем, и мы видим, что там как рейв, типа, какой-то. И мы идем, приходим, и там выступает группа Эфикс Твинс. Я, говорит, никогда раньше ничего о них не слышала. Вот. А потом я начала слушать и поняла, что это не совсем идеям Это не дипло и не Дилан Фрэнсис. И она там использует очень, очень точный термин, как она описала музыку Эффикса Твина. Сейчас я тебе процитирую это дело. It's not enjoyable necessarily, она говорит. И это очень, по-моему, точно. Но, на самом деле, несмотря на то, что она за эту музыку не выкупила, она сказала, что она физически почувствовала вот какой-то дискомфорт от всего этого. Значит, господин Ричард Джеймс, Джеймс, да. Да, добился
0: того, что хотел. Вот так вот. Это забавно, это забавно. А я помню, у меня была забавная история, связанная с музыкой Продиджи. Так как я вчера посмотрел... Сейчас я короткая прелюдия. Я вчера посмотрел, э, как Берт Крайшер, это комик такой американский, и Том Сигура, еще один американский комик, э, должны были есть острые крылья, если они не говорят правду в ответ на какой-то вопрос. Они сказали, вы не можете ничем нас подловить, потому что у нас типа подкасты, задача которых... Наша задача, внутри которых, это говорить о себе неловкие вещи, такие, за которые обычно стыдно. Ну вот я сейчас расскажу не, ту, не не стыдную вещь, но просто немножко такую очень внутриковую. Короче, э, я как поклонник группы Продижи, в общем, э, слушал себе их музыку лет, не знаю, с 11, с 12, и как бы кайфовал, здорово-здорово. А потом, э, ближе, наверное, к 10 классу школы. А когда, э, я не знаю, как сейчас от, у, у школьников с этим дела обстоят, но мы ездили на даче. То есть, когда начинается погода, там майские праздники и все, что после, э, молодежь едет на даче, И нас более-менее отпускать уже начали. То есть, не так, что ты там... это, Ну, в общем, как-то собрались. Значит, мы погнали на дачу. Э, ездили не по принципу, какая дача получше, а какая есть. То есть вот есть у человека ключ от дачи, никого там нет в это время. И пусть это будет сарай, просто на крыше которого растет трава. Все туда едут. Вот. Мы приехали в абсолютно неотапливаемое неотапливаемое помещение, в котором только летом можно жить. Это была весна, ранее. Вот. Бюджет у нас был тоже абсолютно чудовищный, как у школьников. Ну, лишних денег у нас не было. Мы все были из бедного Волгоградского района. И короче мы были на даче, естественно, мы в, в силу возраста и интересов мы там выпивали, выпивали мы, так как у нас был небольшой бюджет. А бы что, друзья? Вот не повторяйте этого, вот не, лучше это, лучше вообще ничего не пейте, чем пить а бы что. А, и короче ситуация такая, я поднабрался и нашел себе горизонтальное положение, потому что уже с меня хватит, то есть я уже понял, что надо ну, уже попробовать Полежать. как-то, да, лечь и уже все Да, видимо, хватит, да И мы как бы не учли, что там нет ни отопления, ни хрена Я начинаю замерзать, меня, я дрожу, потому что мне холодно Особо накрыться мне нечем Я лежу на каком-то странном, не знаю, как это, кушетка или что это Фиг его знает, что это А друзья мои еще догуливают, понимаешь, они еще веселятся И у них они включают очень-очень громко Prodigy. Ранний альбом. Вот. И этот холод. Я дрожу. Я пьян. На грани вот тошноты. Лежу. Не хочу, чтобы меня никто беспокоил. И в это время вот реально вот прям рядом в открытую дверь лупит Prodigy. Какой-то альбом. Типа, ну там, где там песня Breathe. Вот эти все. Вот это все валит. Из кассетного магнитофона. и в этот момент еще залетает один из моих там со школы друзей и начинает включать и выключать свет еще в комнате, чтобы была светомузыка. То есть меня тошнит, я замерз, я пьян. Э, во мне, короче, бурлит какое-то вообще мерзкое пойло, э, несовместимое с, с, с жизнью. музыка, холод и продижи. И в этот момент я прохавал музыку продижи, я понял, о, вот, вот сейчас мне вот, я сейчас прям вот физически чувствую эту музыку. Вот Хорошо. такая забавная личная история, которая не такая уж и стыдная. Вот, ну просто.
1: Да, у всех бывает. Знаешь, я сегодня, э, не сегодня, на этой неделе, короче, встретился э, с корешком своим. Давно его не видел. И как-то, короче, зашла речь про то, что... Он говорит, вот коктейль old фэшн типа, круто. Значит, там рассказывать историю коктейля олд fashion. Говорит, там его делают из бурбона, там троллевали. Пойдем, говорит, я тебе, говорит, сделаю. Говорит, окей, ну вот, говорит, его сделают из бурбона, с добавлением там апельсинового сока. Но у нас будет батин-самогон и мандарины.
0: Обожаю. Вот так это было. Обожаю. Прекрасно.
1: Самое удивительное, что получилось достаточно вкусно. Я уже не знаю, насколько там это далеко было от олд но было нормально.
0: Да. Забавно. По поводу батиного самогона, так как я сейчас в стране, где очень много варят самогона, ну, чача это, собственно, грузинский самогон, mm-hmm. здесь на основе вот, вот этого виноградного, скажу так, это, этого виноградного дистиллята, здесь делается очень много всего, и много из этого очень круто. Ну, то есть, если, если виноградную чачу сделать правильно, да, если ее чистенько перегнать, если ну, не пить, Ацетон, который льется в начале при перегонке, то, ну то есть про, про, по правильной технологии приготовленный дистиллят, он прекрасен, особенно если из хорошего сырья. Вот. ну прекрасен для тех, кто пьет алкоголь и как-то в нем немножечко хотя бы разбирается. Я алкоголь пью, никому не советую и стараюсь в последнее время пить меньше. Но так как у меня в послед... вот, последние дни 5 в Тбилиси жил друг со своей женой, вот пить меньше у меня не получалось. Вот, сейчас, сейчас, вот, сейчас придержу коней, наверное, сейчас уже не буду.
1: Могу еще одну историю рассказать про этого же чувака. Как-то раз э, мы были у него на квартире, и там, значит, опять же был самогон батин. Ну, какая-то значит, банка, там, 3-5 литров. Да там, может, этот самогон все...
0: прекрасен, может, там батя гонит его так, 30 лет уже вот. и знает там и, все значит, эти. Значит, что-то
1: все пили этот самогон, и все-таки были довольны, причем я его тогда не пил, я не знаю почему, но все были очень, короче, довольны этим самогоном, а потом на следующий день выяснилось, что этот самогон там стоял 15 лет. Эх, папа, То есть, наверное, ему
0: голову-то оторвал.
1: Самогон... Не, он типа... Ну это... Короче, он уже ненужный был. То есть он его собирался выкидывать, батя. Этот самогон. Вот Странно.
0: Так. Я думал, наоборот, чем, чем дольше стоит, тем, тем лучше. Там куча процессов Я завершается. Не
1: знаю. Я не знаю. Короче, он очень старый был.
0: Ну все живы, главное.
1: Да, все живы. Все, никто дураком не
0: остался. Не-не-не <laughs> ну, все, ну все нормально Все, все путем бывают такие какие-то жуткие алкогольные вот эти соединения Которые там, знаешь, есть такие байки, что кто-то выпил, память потерял Кто-то выпил там, э, ослеп Такое бывает, если пить то, что, ну там
1: Ну дичь какая-то, короче. Ну
0: там, знаешь, как говорят, что самогон в начале Я же уже, блин, посвящен в эти процессы, я уже здесь делал чачу зимой Я все это знаю. Вот то, что льется в самом Ну, начале у тебя, да, рассказывает. Вот то, что у тебя в самом начале льется, это реально ацетон. То есть это пить нельзя. А а люди, которые либо сильно любят выпить, либо плохо разбираются, они вот то, что первым течет, в нем, во-первых, там 90 градусов, да, во-вторых, это реально очень вредно. Но это прям очень, ну, это яд. И они вот, вот это вот пьют что иногда называют словом первач в России. Uh-huh. А, ну и, да, естественно, кто-то отъезжает, потому что, ну попробуйте купить себе, я не знаю, там, выпить стакан, не пробуйте, я, блин, просто фигурально говорю, а, выпить стакан какого-нибудь обычного ацетона, магазинного, там, который в магазине, где краску продают, ну как бы это несовместимо с жизнью, у вас вы сгорите изнутри. Вот. а самогонщики народ отчаянный. Я видел это в деревне, в горной. Там кто-то, кто-то прям сразу подставляет стакан под кран, так сказать, снять пробу. Вот. Но там люди Здесь... другого склада, они там их, их вообще ничем не прошибешь, потому что они, ж... они как богатыри, они живут в горах, там вообще ни заводов ничего, чистые горные реки и вот это все, конечно, им многое сходит с рук.
1: Прикольно, прикольно. Вообще такие знаешь эти, как назвать их? не авантюристы, а как. В общем, люди, которые сами что-то там производят, так или иначе, это прикольно. Это всегда прикольно. Когда... Да, и
0: знаешь, многие из этих вещей изначально придумывались ну, как что-то простое, как что-то не изысканное, а просто действенное. Большинство блюд итальянских, да, э, что mm-hmm. они, они, ну, они прижились, потому что было дешево, потому что было быстро и, и сытно. Вина Обсуждали в прошлом этом, в прошлом, да. в прошлом подкасте Говорили про вина Очень многие вещи, которые действительно Работают И которые веками вот Существуют Они появлялись как нечто практичное А не как нечто изысканное Я вот обратил внимание Я, например, слышал байку о том, что Полюбившиеся во всем мире Вот эти ребрышки барбекю да, То, что делают Рибз BBQ ribs э, в Штатах. А это вообще со времен рабских, потому что, скажем так, господа ребер не ели, потому что это типа одни кости, там нету особо ничего. То есть, ну вот если посмотреть там на туши, там действительно больше костей. Это правда. да. да. И поэтому правда. то, что вот, э, скажем так, достаточно э, милосердные рабовладельцы не ели, они это отдавали своим рабам. И за вот эту ну, жуткую историю рабства, да, вот этого американского темнокожее население научилось их готовить, коптить, получать максимум аромата и вкуса от этого блюда. И со временем это вот дешевое по своей сути блюдо превратилось, стало культовым, сейчас открываются рестораны, и это стало национальной едой. Вот, это Круто, непроверенное... Это. То есть, друзья, я не шеф, я не изучал кулинарию нигде, но я просто рассказываю вам то, что я слышал. Что, в принципе, ну, похоже на правду. Логика в этом есть. То же самое, да, с, вполне, вполне. Да, то же самое с бургерами. Я смотрю на ютубе «Бургер шоу» на замечательном канале «Манчиз». И там тоже рассказывается, что бургеры всегда исторически делались из мяса, которое, ну, не сказать, что второсортное, но вот фарш для бургеров – это... Это то, что вот не пошло на стейки. Это очень такое бросовое. Бургер – это очень демократичная, дешевая еда, по идее. Поэтому меня всегда забавляют вот эти элитные бургерные, где там из мраморной говядины что-то делают. Это очень, это, это очень далеко от того, как бургеры изначально задумывались.
1: Ну да, самой
0: идее противоречит. Как у нас, Ась, сегодня нас с тобой? Мы начали с чего? Мы начали с тобой с книги... Дэвида Гибсона «Искусство сведения» закончили с самогоном, ребрами и бургерами. А
1: что бы нет? По-моему, знаешь, целый цикл. Вот мы и подумали, там что-то умное почитали, потом музончики послушали и пошли за
0: самогоном и ребрами. Нормально, по-моему, план. Точно. На самом деле, по-моему, вполне себе хорошо 50-й выпуск подкаста отражает то, как у нас здесь мысли текут. Здесь можно услышать почти все, что угодно. Вот. Никогда не ожидаешь, что че, че будет через 5 минут, и в этом, наверное, прелесть. А, я думаю, Игорь, что мы с тобой на сегодня все выполнили. Ну реально, да. на тайм-коде да. на таймлайне 44 минуты, так что можно попрощаться. Я думаю.
1: Согласен, согласен. А, ну, чё, ребят, пока тага, та, пока тага. Вот так вот, и после самогона, ты думаете, как оно бывает? Ну, ладно, все. Я тогда с вами прощаюсь со всеми. Прощаюсь с тобой, Давид. э, Увидимся. Не знаю, когда. Я был бы очень рад, если бы ты в следующей выпуске кого-нибудь позвал. Вот, видишь, я тебе это публично говорю, чтобы у тебя было больше мотивации. Вот. Ладно. Короче, увидимся
0: в следующих эпизодах. Всем пока. А. По поводу следующей выпуска гостей, майские начинаются. Если кого-то выдерну из отпуска, может быть. А если будешь занят, возможно, сделаю эпизод с ответами на вопросы. Знаешь, когда кто-то спрашивает, а я в формате подкаста отвечаю. Или, да, же, да, да. или же позволю себе отпуск и не сделаю эпизод, но посмотрим. То есть на самом деле зависит очень от занятости и от того, что будет происходить. Вот, друзья, спасибо вам, что вот многие из вас, которые сейчас вот слушают слушают нас, они слушают нас уже 50 выпусков. Огромное вам спасибо за доверие. Спасибо, что вы все это время, раз в неделю тратите на нас ваше время, уделяйте нам ваше время, постараемся и в будущем регулярно публиковаться, не огорчать вас и что-нибудь интересное рассказывать. Тем же, кто нас слушает недавно, ну добро пожаловать, ребята, и советуйте нас друзьям. Я недавно слышал от, от моего приятеля здесь, в Тбилиси, очень такое приятное откровение. Он говорит, слушай, да я вас... Я вас слушаю, говорит, меня это успокаивает Я не ожидал от него, слышишь, что он регулярный Слушатель наш, а он, он слушает И Это очень Спасибо здорово ну, Это реально приятно Спасибо. Вот Поэтому, ребята, если вы в клубе недавно, то добро пожаловать э, в клуб. Первое правило клуба подкаста Skinny Dave'а. Рассказывайте всем про подкаст Skinny Dave. Обязательно ставьте, ставьте лайки. Обязательно делитесь публикацией в своих социальных сетях. Э, ну и пишите комментарии там, на iTunes. Ставьте рейтинги. Вот это все делайте, потому что это помогает нам расти. Всем спасибо. Всем счастливо.
1: До скорого.